0: Dnes je 30. června a ke dnešnímu dní je 88% pravděpodobnost, že Vladimír Putin zůstane prezidentem do konce roku 2022. 55% pravděpodobnost, že Vladimír Zelenský se stane osobou roku dle Times pro rok 2022. A 4% pravděpodobnost, že Bitcoin půjde na all time high v roce 2022. O čemže to mluvím? Co to melu? odkud to vím? Dneska se totiž pobavíme o predikcích. Předtím, než se do toho pustíme, tak si udělejte malou představu. Představte si, že existuje trh, na kterém si můžete koupit pojištění proti čemukoliv. Představte si, že existuje místo, kde dokážete zjistit pravděpodobnost jakékoliv významné události. Od hladomoru přes zvýšení daně, přes počasí, přes geopolitiku, přes sport, přes ekonomii. Představte si, že dokážete obchodovat budoucí události. Ovšem, o tom se dnes budeme bavit, protože bych si rád popovídal o něčem, jako je Prediction Markets, trhy s pravděpodobnostmi. Je to business model, je to tržiště, které zatím nevzniklo a je to něco, čím jsem poslední dobou extrémně fascinovaný a rád bych to s váma sdílel. Já jsem Keddy vedu Simple Tech Simple o, jdeme na to. Nejprve si pojďme říct, co to prediction market je. Je to úplně jednoduchý. Když si představíte aktuální trhy, které máme, tak máme akciový trh, máme krypto trh, máme komunitní trh. Ty trhy mají nějakou velikost, jsou nějakým způsobem aprobovaný, fungují, mají likviditu, obchoduje se na nich. Aktuálně dneska nejste schopni obchodovat budoucí události, ale budoucí události je něco, co vás extrémně zajímá, protože to dopadá do vaší sféry a ovlivňuje to váš život. A zároveň je to. Neomezeně velký trh, protože budoucích událostí je neomezené množství. Částečně můžete obchodovat budoucí události sázením. To je v podstatě prediction market, akorát že vy máte nevýhodu, protože kurz vypisuje sázková kancelář a drží ho, ale není ovlivněn trhem. Ale pokud uh, si máme představit něco, co už existuje, tak v podstatě nejbližší Prediction Market je sásková kancelář. Co uh, čem se liší uh, obchodování s pravděpodobností oproti sáskovce? tak je v tom, že prvé nejedná se jenom o sport a nějakou politiku, ale bylo by tam možné obchodovat neomezené množství událostí. Pokud bych se hnal proti schranu někoho, kdo se mnou chce obchodovat a kdo chce sadit proti mě, tak jsem schopný obchodovat skoro všechno. A zároveň je to trh, který, kde trh určuje pravděpodobnost. To znamená ne nějaký analytici sázkovek, kteří řeknou, jo, zhruba takhle to bude, ale samotný trh určí svými penězi, jaká je ta pravděpodobnost nejpřesnější. Takže pokud vy jste schopni určovat pravděpodobnost přesněji než zbytek trhu, tak vyděláte ohromný množství peněz a to je důvod, proč v takovém trhu bude likvidita. Je to úplně jednoduchý, Mám třeba 30% pravděpodobnost, že se něco stane. Pokud na ní vsadím, tak vydělám prostě 70% nahoru. Nebo když mám 10% pravděpodobnost, tak vydělám 10x. Vždycky to skončí, musí to být události, které skončí buď jedničkou nebo nulou, to znamená, buď se stanou, nebo ne. Například dojde ke zvýšení daně z příjmu fyzické osoby v České republice v roce 2022. Ano, ne. A pokud jste schopni tohle předvídat lépe než trh, tak jste na tom schopni profitovat. A a zároveň vám to po, poskytuje možnost se hedžovat, o tom se pobavíme dále. Je možné totiž, že si teďka říkáte, na co takový trh potřebujeme, proč vám to tady cpů a co je to za bizár a proč nemluvím zase o daních. Je to z toho důvodu, že z mého pohledu, já jsem, já jsem touhle myšlenkou strašně fascinovaný, divím se, že takový trh nevznikl, protože co by vám priliční trh umožnil, tak je vytvářet pozitivní scénáře vašeho života v každém případě. Například, pokud dostanete rakovinu, tak jste schopni sázet na to, že se do určité doby nevyvine lék na tu rakovinu, kterou máte. Tím jste schopni například uh, zajistit svoje děti, že buď se vyléčíte a budete se o ně moc starat, anebo se nevyléčíte, ale vyhrajete aspoň tu sázku. to znamená, že uh, vytvoříte nějaký peněžní polštář plně. To je jenom jednoduchý příklad, ale takový možností je neomezené množství. Pokud se chcete hedžovat proti zvýšení daní, tak si budete sázet na zvýšení daní. A tohle je něco, co by vám dokázalo vyrovnat v podstatě propady vašeho života v tom, že ty nejhorší varianty vy byste zvládli vykrýt. A to tak, že buď by nastaly a vy byste na nich aspoň vydělali, anebo by nenastaly, což je taky pozitivní výstup pro vás. Druhá důvod, proč predikční trhy jsou něco extrémně zajímavého, je ta obrovská obrovská šíře a to, jak velký by mohli být. Když si představíme, tak máme akciový trh. Pokud chceme jít do něčeho, co je super složitý a co je jako high level akciového obchodování, tak půjdeme na obce. A co to obce je? To je v podstatě na akcích, když spekulujeme, tak nás zajímá cena, to znamená spekulujeme na něco, co je pohyb ceny. Pokud máme obci, tak spekulujeme na něco, co je pohyb ceny v nějakém čase. Takže je to jenom jednoduchá proměna, čas přidaná do, do spekulace na akcí a vytvoří se extrémně komplexní systém. A teď si představte, že byste mohli spekulovat na konkrétní podmínky. To znamená, že vy byste mohli spekulovat na hladomor, mohli byste spekulovat na vývoz nějaké suroviny z nějaké země, mohli byste spekulovat uh, na to, jestli se princ Harry rozejde se svojí manželkou, mohli byste spekulovat na tak neomezené množství případů, pokud byste našli protistranu. že že ten trh by byl extrémně komplexní, bylo by to finanční inženýring 21. století a bylo by to něco, co tady nikdy nebylo. Zároveň je to něco, čím byste dokázali vytvářet tržní incentivy. A to tak, že byste sázeli proti. To znamená, do konce roku 2025 nebude zelená energie tvořit více než x procent výroby v Česku. Pokud byste vsadili dostatečné množství proti tomu, tak tím vytvoříte tržní incentivu někoho, kdo si může vsadit proti a a zabojovat o to, aby aby se to množství energie vytvořilo. Ty příklady jsou poměrně abstraktní, nicméně je to na nich krásně pochopitelný. Jsem schopný sázet proti tomu, že se vyvine nějaký lék, Jsem schopný sázet proti tomu, že bude pršet, to teda neovlivním, ale ale jsem schopný sázet i proti tomu, co ovlivním. Zároveň je to biznis, který by pojal ohromnou, ohromnou množství práce pojišťoven, a pojal by ohromné množství práce sáskovek, čímž by došlo k extrémnímu zví- efektivní trh- trhu, protože by tam nebyl žádný middleman, nebyla by tam pojišťovna, která je v podstatě uh, mezi mnou a událostí, nebyla by tam sáskovka, která je mezi mnou a událostí. Byl by tam jenom trh, který mi říká, jestli ano nebo ne, a jestli dostanu zaplacenou nebo ne. No a poslední hrozně zajímavou částí predikčního trhu, trhu pravděpodobností, jsou samotné pravděpodobnosti. Vy byste měli koncentrované pravděpodobnosti budoucích událostí daným trhem, to znamená v podstatě nejpřesněji, jak by to šlo, protože pokud by byl trh dostatečně likvidní, to znamená, bylo by tam dost peněz, tak by tam bylo dost chytrých hlav, který dokážou dělat ty nejlepší predikce a budou na tom vydělávat. Takže pokud by ten trh byl dostatečně efektivní, tak máte jednotný místo, kde víte pravděpodobnosti budoucích událostí nejpřesněji stanovený, jak to vůbec stanovit lze. Tohle je něco, co nikdy nebylo a je to extrémně, extrémně hustý, aspoň z mého pohledu. No a teď je na snadě otázka. Když je ten trh tak strašně hustý, proč ještě neexistuje? Určitě nejsem první, koho to napadlo. Já nejsem vůbec první, koho to napadlo. Uh, už se to tady řeší hrozně dlouho. Byly různé pokusy o to predikční trh udělat a já si myslím, že existuje zhruba čtyři hlavní důvody, proč zatím takový trh nevznikl a proč možná ani v dohledné době nevznikne. První důvod je to, že jsou to super regulované trhy. Tady vám dám tabulku od ČNB, která se věnuje takzvaným binárním obcím, což je v podstatě to, co by byl predikční trh, ano nebo ne model, kdy já sázím na to, jestli ano nebo ne, s nějakou pravděpodobností. A podle ČNB zaprvé je to regulovaný, může se tomu věnovat jenom profesionál, je to regulovaný napříč Evropou i ve státech, vždycky tam spadnete buď do hazardu, anebo ještě hůř do do, do, do nějakých derivátů do, do cených papírů, takže novým měsličních nástrojů. Takže je to super regulovaný trh a tím, jak je komplexní, tak prostě skrz regulaci se zjevně ještě nikdo nedokázal prokousat. Pro Plus je to trh, který sklání ke gamblu, což ukazuje ta tabulka ČNB, která říká, že v podstatě na binárních obcích čím častěji sázíte, tím větší pravděpodobnost máte, že budete mínus. Uh, takže, to, takže je jasný, že v takovém trhu by zase uh, profitovali jenom ti nejefektivnější a hrozně, hrozně moc lidí by to dotovalo. Druhý uh, super velký problém je takzvaný orákel problém. Ten spočívá především v tom, že někdo musí říct, jestli se to stalo nebo ne. Pokud je to fotbalový zápas, tak tam dejme tomu, že je to relativně jednoduchý, ale pokud budu brát sázku například na to, jestli se Ukrajina stane součástí Ruska do konce roku 2023, tak co znamená stát se součástí Ruska? Musím tady mít uh, nějaký guidelines, podle kterých to posoudím, což jsou nějaký transakční náklady a zároveň nějakou autoritu, která řekne, jak to teda je. Protože o predikční trhy se pokoušeli uh, historicky na kryptu, uh, což je způsob, jak obejít regulaci. A tam je ten orákl problém ještě větší v tom, že uh, pokud mám něco DeFi, tak prostě pořád tam vždycky strčí nějaký bod, který mi řekne, jestli to je teda ano nebo ne a rozhodne o tom. Další problém, co je často, a myslím si, že je to strukturou těch, těch služeb, co byly historicky vyvinutý, tak je likvidita. To znamená, že sice se třeba vypisovaly sázky, ale nebyly tam sázející, to znamená, že já jsem si mohl vsadit na to, jestli uh, bude hladomor v Čadu tenhle rok, ale mohl jsem si vsadit 10 dolarů a víc už ne, protože tam prostě nebyla protistrana. Tohle je podle mě důvod toho, že se do toho nezapojili žádní market makersi, že ty trhy byly furt v betě, jako, pořádně se to nerozjelo a nebyla tam možnost vstoupit jako někdo, kdo, kdo bude tvořit ten trh, kdo bude market maker, kdo bude poskytovat likviditu a tohle by mohly být právě společnosti, které dokážou datov... vytvářet datový modely a predikovat budoucnost, takže ty, ty by dokázali na, namodelovat tu pravděpodobnost tak, aby se jim vyplatila tu, tu počáteční, dál už by ji upravoval, Takže likvidita je zatím historicky vždycky byla problém. Myslím si, že je to problém, který je nejřešitelnější ze všech. No a na něj navazuje problém trafiku, to je problém toho, kdo na to vůbec přijde sázet. A tady je zase chicken egg problém, že potřebuji nejdřív, aby to někdo užíval, abych já to mohl užívat a byla tam likvidita. Takže co je dřív, co je potom. Myslím si, že traffic je taky něco, co by se dalo vyřešit poměrně efektivně a to v tom ohledu, že pokud by to byl první trh, tak já bych tam strašně chtěl být a jsem přesvědčený o tom, že strašně moc nějakých agentů trhu a subjektů trhu by se chtěli uh, predišního trhu účastnit už jenom proto, že uh, to by poskytovalo z začátku obrovskou míru neefektivity, uh, takže by tam byl prostor pro obrovskou míru profitu, takže podle mě uh, likvidita a trafik jsou řešitelné problémy, orakl a regulace jsou strašně bolestivé problémy. Další otázka, proč uh, prejdiční trhy ne? proč se toho může bát regulátor, proč to může dělat problémy nám. První věc oblíňuje tu budoucnost. Když si to představíte, tak pokud bych měl trh, kde dokážu obchodovat budoucí události, tak já mám incentivu je měnit podle toho, na co mám vsazeno. Pokud jsem vývozce železa a je otevřená sázka na to, kolik se vyveze železa ze Slovenska příští rok nebo se vytěží, tak já to můžu ovlivnit, to znamená, že je tam obrovský prostor uh, pro něco, co v trhu existuje, něco jako insider trading, ale v trhu já aspoň vím, kteří lidé jsou schopni dělat ten insider trading, ti, co jsou ve společnostech ale tady bych měl insider trading napříč celým světem, takže, takže by, to bylo, by to mělo poměrně vysokou tendenci měnit budoucnost už jenom tím, že ta sázka je vypsaná. Pak by tam byly i ty aspekty toho, co kdyby někdo vypsal sázku, že někdo jiný umře. To znamená kvazi objednaná vražda, jo? incentiva někoho zahraží. Ně, někoho takže tam jsou i tyhle jako black mirror uh, případy, které jsou úplně, úplně jako bizarní a děsiví, ale je to něco, co by, co by se určitě mohlo stát. Další důvod je, že je tam spousta lidí pro gambling spoustu peněz. Existují zatím, co jsem já narazil, zhruba 3-4 služby. Existuje Augur, který moc, moc nejede. Existuje služba, kterou jsem docela proskoumal, Polymarket. Běží na, na, na chainu Polygon. Tam už nějaká likvidita je, je úplně miniaturní a je to strašně chytlavý. Pokud jste schopni obchodovat ty události, tam byly třeba vypsané sázky, jestli Elon Musk tweetne do nějakého období, tak vy jste, vy jste schopni tam obchodovat, jste schopni tam strávit hodně času a je to, má to obrovský gamble aspekt, mnohem větší ještě než sázení. Takže je tam vysoká pravděpodobnost, že by na tom mnoho lidí přišlo o mnoho peněz. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct k prediction marketu. Je to trošku off-topic video, nicméně já jsem tímto tématem pak fascinovaný. Myslím si, že to je strašně zajímavý a myslím si, že stojí za to tomu věnovat trochu research a trochu pozornosti, co všechno za dopady to může mít. Chtěl jsem to Tady s váma zazdílet. Díky moc za pozornost a myslete vlastní hlavou. To vás nikdo nenaučí. Ahoj.